0: Ich musste erst mal erwachsen werden, bevor ich unter Thunfisch ein Lebewesen irgendwie vor Augen hatte. Warum habt ihr mir nicht gesagt, was Fleisch ist? Wie bei vielen vegetarischen Leuten war auch bei mir Käse, also das zentrale Argument. Manche Tiere essen, sagen ja auch gerne, ich esse überhaupt gar nicht viel
1: Fleisch und wenn, dann nur Bio. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismustrainerin Dora Behmanesch, die für mein Album Da haben wir den Salat das Diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
0: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie, wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen.
1: Hallöchen, Hallöchen, liebe Leute pass auf, da sind wir jetzt auch schon beim ersten Song Mir Gegenüber sitzt Sora. Hi. Genau, wir beide sind äh, jetzt hier angetreten, um euch Stück für Stück, Song für Song durch das Album zu führen. Und der erste Song, den wir gerne gemeinsam für euch besprechen wollen, ist der Titeltrack des Albums. Da haben wir den Salat. Der heißt als Titeltrack natürlich auch, da haben wir den Salat. Hören wir doch mal rein. Sie sind kein Schinken, Montadella, ihre Milch, kein Mozzarella, kein Ei, kein Fisch auf dem Tisch, kein Kaninchen auf dem Teller. Sie alle gehören in Gewässer, oder Felder und dem der Leben. kam es also zu dem Song? Ist die grundlegende Frage. Also ich kann von mir erzählen, dass ich schon recht lange vegetarisch lebe. Ich habe mit 13, 14 beschlossen aus ethischen Gründen. Mein Satz war immer, ich will nichts essen, was zwei Augen und eine Mutter hatte. Das war als Teenie für mich irgendwie so der Satz, der das irgendwie immer quasi erklärte, wenn Leute fragen, weshalb ich bestimmte Sachen nicht esse. Das war für mich damals so der Entschluss, ja aus ethischen Gründen eben auf das Essen von Fleisch zu verzichten. Ich habe mir das abgeguckt bei meiner Mutter, die auch seit über 30 Jahren schon vegetarisch vegetarisch lebt ähm, und bin damit mein Leben lang auch eigentlich ganz gut gefahren. Ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, wann war das, irgendwie in den Nullerjahren, Jonathan Safran Forest, Tiere essen gelesen. Da war dann so nochmal ein bisschen Fachwissen dazu. Ich habe diese ganzen harten Dokumentationen und so ähm, eher gemieden, weil mich das immer emotional zu sehr mitnahm und bin dann einfach so vegetarisch durchs Leben gegangen. Ich erinnere mich, dass ich in der Schwangerschaft ähm, ein paar Mal dann doch so Cravings hatte, wo ich dann irgendwo mal eine Hühnerbrühe gegessen habe, glaube ich, oder so. Also es gab auf jeden Fall Momente, der vielleicht auch, um es vor mir selber zu rechtfertigen, doch mal davon abzuweichen, von dem Prinzip. Da musste die Schwangerschaft herhalten als Argument. Ähm, das erinnere ich aber ansonsten war ich tatsächlich mein ganzes Leben lang, also seit meiner Jugend eben, vegetarisch und dachte immer, das reicht. Und immer, wenn so vegane Leute ankamen, gesagt haben, ja, aber guck mal, und die Milch und der und so und die Massentierhaltung und diese ganzen Argumente, war ich immer so ein bisschen gemütlich bockig. Auf dem Pfad im, aber das reicht doch und man kann ja auch nicht alles und so. Und habt das so vor mich hin gerechtfertigt. Wusste aber eigentlich ganz tief im Innern, dass das nicht das Ende der Fahnsteine ist, vegetarisch zu ernähren, zumindest für mich. Und habe das irgendwie immer in mir gespürt oder lange Zeit in mir gespürt und habe dann trotz einer großen Käseliebe, wie bei vielen vegetarischen Leuten, war auch bei mir Käse, also das zentrale Argument, nicht auf den Veganismus umzusteigen, dann aber letztendlich 2019 im Herbst entschlossen, okay, jetzt ist gut, jetzt mache ich das, mache ich den 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 den, den Zirkelschluss in Gänze und äh, ab sofort gibt es nur noch pflanzliche Ernährung und bin damit total happy. Ich bin gesund, ich mache meine Checks bei der Ärztin und ähm, kann mir das auch ermöglichen. Also es gibt sozusagen bei mir aus gesundheitlichen Gründen keine Gegenargumente und auch keine kulturellen oder sonstigen Gründe für mich irgendwie doch noch andere Dinge zu essen in meiner Familie. Ähm, ähm, akzeptieren das alle, ich muss mit niemandem kämpfen und streiten. Also ich kann da ganz entspannt reingehen. Ich weiß auch, dass das nicht für alle Leute so ist. Es gibt für Leute auch Gründe, ähm, vegan, nicht vegan zu leben, die nochmal ein bisschen anders gelagert sind und nicht äh, und, und sich nicht auf dem Argument, aber es schmeckt jetzt so gut irgendwie Fußen. Und äh, ja, habe dann ähm, äh, natürlich auch sehr bald festgestellt, das hätte ich eigentlich schon viel früher anfangen können. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die von vegetarisch nach vegan switchen. Ähm, ja, und ich habe äh, für mich auch dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin jetzt so sehr in dieser Lebensweise angekommen, dass ich mich jetzt auch nach und nach traue darüber öffentlich zu reden. Also ich gehöre, gehöre nicht zu den Leuten die nach zwei Wochen Veganismus sofort ihren eigenen YouTube-Channel mit veganen Rezepten eröffnen und sich zur ähm, ja, aktivismus -Spitze dazu gesellen. Das ist nicht, aber jetzt, das habe ich mir jetzt mal rausgenommen, zu sagen, okay, an dem Punkt kann ich darüber reden. Ich war also soweit, mich mit meiner eigenen veganen Ernährungsweise und Lebensweise äh, quasi aus den eigenen vier Wänden hinaus in die Öffentlichkeit zu bewegen und ähm, habe beobachtet, dass Kinder auf Konzerten, ich habe immer so ein kleines Gästebuch auslegen, wo ich Kinder auch dazu auffordere, ähm, äh, Themenwünsche vorzuschlagen für Lieder, ähm, gab es immer wieder die Rückmeldung, sie hätten gerne äh, Lieder über Tiere. Das kann ich gut verstehen. Ähm, das Ding ist nur, ich kann nur Lieder über Tiere machen, die auch existieren, die noch leben. Also sprechen wir doch erstmal darüber, dass es gute Gründe gibt, die Tiere am Leben zu lassen, sie nicht zu essen. Und deswegen ist das erste Tierlied direkt eines <lacht> über Veganismus geworden. Ich hatte so ein bisschen Hemmung, weil ich irgendwie, ich bin auch in der Vergangenheit immer mal wieder angefragt worden, auch in so äh, Klimagerechtigkeitsaktivistischen Zusammenhängen irgendwie aufzutreten oder auch das schon früher irgendwie mal wieder die Anfrage kam, magst du nicht mal was dazu machen? Ich habe mich immer nicht so richtig herangetraut, weil ich dachte, ah, ich weiß nicht so richtig viel über das Thema und das ist alles so groß und so global und es gibt so viel zu berücksichtigen und man kann so viel falsch machen und auch meiner eigenen Familienbiografie war das ganze Ökologie-Thema sehr stark durch meinen Vater belegt und so ihr ahnt es schon dass äh, wenn ich das schon so sage dann ist es nicht so ganz einfach für mich da auch aufzugehen und so aber hab gemerkt nee jetzt ist es soweit ich mache das ich drücke mich jetzt nicht mehr ich lebe jetzt vegan ich kann darüber sprechen und ich mache es halt so gut ich kann ähm, genau und äh, das äh, Lied was ihr hörtet ist dabei rumgekommen ich habe es geschrieben ähm, im, äh, in einem veganen Hotel interessanterweise im Sommerurlaub hatte da also sozusagen die perfekte Umgebung und war auch ganz aufgeregt, dass mir das jetzt irgendwie dann doch so glückt. Ich hab, hatte einen großen, großen Respekt vor dem Thema und habe mich erst nicht so richtig rangetraut und dachte aber, nee, komm, wir versuchen es. Denn ich denke, so ein Song, und wenn man es auch entsprechend bebildert, hat irgendwie auch das Potenzial, ein Stück weit diese, ich sag mal, kognitive Dissonanz zwischen Tiere süß finden, sie dann aber trotzdem essen, irgendwie ein Stück weit zu schließen oder darauf hinzuweisen, ohne irgendwie jetzt mit den harten Bildern zu kommen, ne, und den, also den Fakten ja, aber nicht den harten Bildern so. Und deswegen war es mir auch wichtig, ähm, auf den Schwerpunkt zu setzen auf dem, auf dem Aspekt Tierwohl. Also es gibt ja auch jede Menge andere Gründe für eine vegane Lebens-, äh, Ernährungs- und Lebensweise, also ökologische Gründe oder gesundheitliche Gründe, aber für mich, und das hat das Lied dann sozusagen mitgebracht oder das ist dann geworden, liegt der Schwerpunkt erstmal ganz klar, erstmal durch meine eigene meinen eigenen biografischen Weg hin zum Veganismus, ähm, aber auch in der Art und Weise, wie man es für Kinder übermitteln kann, eben auf dem Aspekt Tierwohl. Ja, dann ist natürlich trotzdem die Frage, wie viel, wie explizit kann man werden, ne? was, äh, was ist zu viel des Guten, was ist aber auch wieder irgendwie eine, eine Weichzeichnung oder eine Verklärung, ähm, es knirscht so ein bisschen vielleicht an der Stelle, in der ich äh, im Refrain sage, mein Magen sei kein Grab. Zur Transparenz, ich habe das aus so einem Meme mir entlehnt, das so sinngemäß heißt, VeganerInnen legen sich jeden Abend ruhigen Gewissens ins Bett, wissend, dass ihre Mägen keine Friedhöfe seien. Und ich fand das irgendwie ein ziemlich gutes Argument und schönes Bild auch, wenn auch drastisch. Und äh, genau, diese Zeile hat sie also ins Lied geschafft. Und das wäre mir auch wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, wirklich Tiere als Ganzes zu denken und nicht zu unterscheiden zwischen sogenannten Nutztieren, sogenannten exotischen Tieren. Also auch da eine wichtige Fußnote, immer da, wo das Wort exotisch auftaucht, muss man natürlich auch immer die, über die Bedingungen sprich über die kolonialistischen Hintergründe nachdenken, die irgendetwas, die Menschen veranlassen, irgendwas als, als exotisch zu bezeichnen. Ähm, genau Oder die Haustiere, die wir natürlich nie essen würden, für die wir viel Geld ausgeben und um die wir uns sehr gut kümmern und so weiter. Und genau, diese Unterscheidung ähm, halte ich nicht für gerechtfertigt. Ich finde das wichtig, Tiere ganzheitlich zu sehen und sozusagen jedes Leben mit gleichem Respekt zu begegnen. Ja, Tiere als Teil unserer unserer Welt als Teil, aus, als Teil der Natur, aus der wir auch kommen, zu denken. Wie ihr auch gehört habt, hat das Lied kein Imperativ. Er sagt ja nicht, ihr dürft auf gar keinen Fall dieses oder ihr müsst euch unbedingt und so. Das tut das Lied ja nicht, sondern das Lied spricht meine Perspektive aus und sagt, ich für mich habe mich dazu entschlossen. Das zentrale Argument ist, wir sind hier nicht alleine, wir können darauf verzichten wir können Tierwohl über Käseliebe priorisieren. Ich bin nicht diejenige, die Menschen beschämen will, wenn sie sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren, aber... Ich kann von mir sagen, dass es für mich eine gute Entscheidung war und zwar so eine gute Entscheidung, dass sogar nie ein Lied bei rum gekommen ist. Und im Prozess und Sora, an der Stelle würde ich dich jetzt auch gerne nochmal mit hinzuziehen im Prozess des Schreibens. Gab es aber trotzdem natürlich, weil ich auch noch nicht so lange im Veganismus beheimatet bin wie du, ein paar Stellen, wo ich auch noch Nachbesserungsbedarf hatte. Hast du noch auf dem Zettel, welche Stellen das genau waren? Ja, so viel hatte ich da ja gar nicht zu so zu bemängeln in dem Lied. Ähm, ich habe mich natürlich
0: mega darüber gefreut. Ich selbst lebe ja auch vegan schon sehr lange, schon seit 24 Jahren, ähm, habe auch vegane Kinder, deswegen hat das Lied natürlich direkt zu so meinem Herzen gesprochen. Da gab es die eine oder andere Stelle, dem Originalstand Hühnchen und Hühnchen, das verordne ich eher in den, in den Lebensmittelbereich. Ne? Ein Hühnchen würden wir meistens nicht über einen Huhn, über das Lebewesen sprechen, sondern eher im Kontext von aber das ist auch eher so ein, so ein Vibe- oder Bauchgefühl-Ding, weil ähm, wir diese Diskurse eigentlich nicht haben. Also wir führen diese, diese Gespräche nicht. Also wenn es um speziesismus-sensible Sprache geht, das hat viel damit zu tun. Und ich kann ja nicht aus der betroffenen Perspektive als Tier sprechen, ne? sondern eher so, wie ist mein Bauchgefühl? Wie sprechen wir über Tiere? Und das beobachte ich ja jetzt schon sehr, sehr lange als Veganerin. Und ich habe das einfach eher so als ähm, Verdinglichung zu einem Lebensmittel, war so mein Gefühl
1: dazu. Bei dem Hühnchen, ich hatte mich erst kurz dagegen gewehrt, weil ich so einen Hang zum Diminutiv habe und gerne die Dinge <lacht> klein mache. Und dann wird aus dem Apfel ein Äpfelchen, aber eben auch aus dem Huhn ein Hühnchen. Und, äh, aber ich habe natürlich total eingesehen, dass wir das eher so quasi, das ist dann wird dann eher als Speise gehandelt. Und da steht ein Preis daneben und Leute können sich das reinpfeifen. So. Deswegen bin ich da gerne deiner Empfehlung gefolgt. Ich mag das Wort auch ganz gerne. ne Also Hühnchen ist ja auch ein süßes,
0: süßes. Wort an sich. ne Also ich mag die diminutive auch sehr gerne. Verniedlichung mag ich auch sehr gerne. Aber in dem, in dem Kontext war es irgendwie so, ey, ich habe da einen Vibe, dass der, der, der nicht dem dem Respekt vor dem Leben gerecht wird, ja. ähm, also auch der Person des Huhns gegenüber, ja. ne? das ist ja in meiner äh, speziesismuskritischen Haltung, ist mir das mega wichtig, dass wir eben Tiere als Personen auch anerkennen, als nicht nichtmenschliche Personen. Das machen wir zum Beispiel bei Haustieren, fällt uns das gar nicht so schwer. Ne? Da mhm. ist für uns völlig klar, unterschiedliche Hunde haben unterschiedliche Charaktere, mhm. eine eigene Persönlichkeit und so weiter. Ne? Bei den sogenannten Nutztieren fällt uns das dann deutlich schwerer. Kannst du noch mal kurz zum Begriff Speziesismus was sagen? Ich weiß nicht, ob das allen geläufig ja. ist. Ja, Speziesismus ist die Diskriminierungskategorie, die das Machtverhältnis zwischen Mensch und Tier bezeichnet. Also die Diskriminierungskategorie, die zu Ungunsten von Tieren aufgrund ihrer Spezies,
1: also ihrer Artzugehörigkeit erfahren. Bei dem Huhn war noch der Punkt, das hieß ursprünglich, die Textstelle hieß ursprünglich ein nettes Hühnchen, glaube ich sogar. Es war nicht nur ein Hühnchen, sondern es war auch nett. Und das nette Hühnchen sagt später, äh, das spricht ja sozusagen und sagt äh, durch mich und sagt... Ähm, ich bin das lyrische Ich, das lyrische Ich, wir sind eins an der Stelle ähm, und sagt eben, zum Glück bin ich an diesem Ort hier geboren, also es ist ein besserer Ort, das heißt, es ist irgendwie nicht klar, ähm, ist jetzt einfach nur mehr Haltungsfläche gemeint oder was ist da los? Ja? Also es ist nicht trotzdem irgendwie in einem als nutzt hier irgendwie da, aber hat halt irgendwie einen Himmel über sich und nicht nur irgendwie Betonwände und unzählige andere Tiere um sich herum, sondern ich habe es dann geändert in ein freies Huhn. Ja, aus einem netten Hühnchen in einem, man weiß nicht wie, großen Lebensraum wurde dann das freie Huhn. Ja, ich kannte das Video auch noch gar nicht, ne? als ich äh, den, die Texte
0: gesehen habe und das Video macht ja einen ganz anderen Raum auf ne? oder Verortung des Huhnes findet da ja irgendwie ganz bildlich statt und ich wusste jetzt nicht, was, was, was bedeutet das denn hier, wo ist denn dieses Huhn? Also wenn es zum Beispiel auf einem sogenannten Biohof ne? für Biohühner und Bio-Fleisch ähm, ist, dann ist es überhaupt nicht ein besserer Ort. Ne? Also wir tun ja gerne so und Menschen, die Tiere essen, sagen ja auch gerne, ich esse überhaupt gar nicht viel Fleisch und wenn, dann nur Bio. Und ähm, ich kann das auch, ich, ich habe da auch so einen, gleich, einen kleinen weichen Spot dafür, weil ich irgendwie auch sehe dieses Dilemma. Ne? Also es steckt ja auch ein Wertebekenntnis drin. Ich will gar nicht, dass es Tieren schlecht geht. Ich will gar nicht dazu beitragen. Und gleichzeitig ist es einfach Augenwischerei, also bio Sogenanntes Biofleisch, da haben Tiere natürlich überhaupt nicht weniger gelitten als konventionelles Fleisch. Also wenn es wirklich um die Tiere selber geht, kann man sich das wirklich sparen. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob viele Menschen bereit sind für, dieses, äh, für, diese, äh, für diese, Konversation, dass sie das hören möchten. Aber das ist einfach so. Und deswegen war meine Frage: was, was ist mit was ist mit Tier gemeint? Weil mit einem Biohof da brauchen wir jetzt nicht so zu tun, als hm. Wären Huhn jetzt glücklich, auf einem Biohof zu sein? Ja. Also da gibt es ja auch ganz viele Layer, über ne, die man ja auch normalerweise auch gar nichts weiß. Oder? Also ein Bio, eine Bio-Kuh, die keine Antibiotikum nehmen darf, hat dann ständig entzündete Euter zum Beispiel. Ja. Ne? Also was bedeutet das denn, ähm,
1: die Konditionen auf einem Biohof? Ja, ich finde es auch ganz interessant, das Gerange gerade um irgendwie Quadratzentimeter in der Haltungsfrage, Ne, das ist ja irgendwie was auch gerade irgendwie aktuell mit irgendwelchen Gütesiegeln, dass das nochmal neu irgendwie gelabelt wird, damit irgendwie offensichtlich wird oder offensichtlicher wird, was man da irgendwie kauft oder nicht. Ich mir auch denke, ja, okay, Hammer 0,8 Quadratzentimeter, sage ich jetzt mal, das für, für, wen, für, wen, für, für wen betreiben wir diesen Aufwand, diese Rechenaufgabe, wenn wir doch einfach ja, aus guten Gründen auch darauf verzichten könnten. Ein anderer Begriff, den du, auf den du mich hingewiesen hast, ich, ich sprach davon, ich esse kein Fleisch. Und da kam dein ödener Rotstift <lacht> hinzu. Also wie gesagt, ne, das, diese, diese Diskurse führen wir nicht. Ne?
0: Das, ich habe das nicht irgendwo gelesen, ähm, das Fleisch ein Speziesismus-kritisch-heikler Begriff ist, dass in diesem Bereich ist es viel so DIY. Ne? Was bedeutet Diskriminierungssensibel in Bezug auf Speziesismus, in Bezug auf Tierdiskriminierung? Und ich finde, Fleisch ist ganz, für mich ist das eine, Verdinglichung, eine Reduzierung, auch so ein bisschen so, ein, so eine Ablenkung vielleicht. Ne? Also ich meine, worum geht es denn da? Wir essen, wir essen Tiere ne? und wir nennen das aber Fleisch. Für mich hat das ganz viel damit zu tun, abzulenken davon, dass wir da Körperteile von nichtmenschlichen Personen essen, die damit wirklich nicht einverstanden sind. Ne? Schinken ist eigentlich das Bein, Speck ist der Bauch von jemandem. Mhm. Ähm, ich musste erstmal erwachsen werden, bevor ich unter Thunfisch ein Lebewesen irgendwie vor Augen hatte. Ne? Also für mich war das war Thunfisch immer so, so, ein, so ein rosa gehäckseltes Matschzeug. Ne? Also ich war total äh, baff, als ich irgendwann gesehen habe, das sind riesengroße, beeindruckende Tiere. Ne? Ich hatte darunter kein Lebewesen ähm, vor Augen. Ich glaube, das machen wir aber auch ähm, nicht zufällig, dass wir eben in der Sprache so eine Distanz schaffen zwischen dem, was da wirklich auf dem Teller ist.
1: Hm. Und was da eigentlich dahinter steckt. Ja, bei dem, was du sagtest mit dem Ablenkungsmanöver, muss du sofort an die Bärchenwurst denken. Da wird nicht nur verschleiert, dass das sozusagen aus Tier gemacht ist, sondern dem wird sogar noch ein lustiges Gesichtchen und auch noch ein anderes Tier untergejubelt, aufgemalt. Also aus einem, keine Ahnung, irgendwas, was aus Schwein gemacht ist, wird am Ende ein Bärchen mit dem niedlichen Gesicht und kommt dann am Ende aus Brot. Also, wie sehr kann man Kinder eigentlich auch verarschen an der Stelle? Ne? Das zieht sich ja durch alle möglichen Bereiche. Also ich
0: sage zum Beispiel meinen Kindern, äh, die gängigen Bauernhof-Bilderbücher oder äh, Spielsachen. Das sind keine Bauernhöfe, das sind eigentlich Rettungshöfe. Ne? Also man nennt sie auch Gnadenhöfe oder eben ähm, Lebenshöfe, also wo gerettete Tiere, die aus der Nutztierhaltung der sogenannten Kommen ähm, und da einen, ähm, ja, ihren Lebensabend friedlich verbringen dürfen. Ne? Also Bauernhöfe sehen nicht so aus wie in den Kinderbüchern. Hm. Ähm, das wäre auch unzumutbar. Also wir wollen ja auch gar nicht, dass Kinder wissen, was da los ist. Ähm, die, wir wollen das nicht, weil wir auch ganz genau wissen eigentlich, das wäre wirklich nicht kindgerecht. Mhm. Also es gibt in uns dieses Wissen. Und ich sage ja auch immer so, wie wir die allermeisten Menschen, die essen eigentlich nicht, Tiere, weil es mit ihren Werten übereinstimmt, sondern sie essen Tiere, obwohl es eigentlich nicht mit ihren Werten übereinstimmt. Mhm. Wir haben halt Rechtfertigungsmuster entwickelt, mit denen sind wir auch erzogen worden. Ne? Das, ist ja, ähm, das ist ja ganz normalisiert, aber eigentlich
1: finden wir das alle nicht okay. Mhm. Ja, erstaunlich. Man muss sich da wirklich dann auch dem ja dem, quasi dem, dem eigenen Kompass irgendwie, dem inneren stellen an der Stelle. Ne? Mir hat das auf jeden Fall total geholfen mit dem Hinweis von, von Fleisch. Ich hatte das vorher auch nicht gehört und war gleich so, ach, was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Habe ich da meine Recherchen nicht gut nur gemacht? Aber nein, dafür arbeiten wir ja an der Stelle genau zusammen, damit diese Dinge sozusagen... Ähm, lerne, um sie dann in dem Song sozusagen direkt zu multiplizieren, auf kurzem Wege. Ähm, ganz witzig aus dem Fleisch, also die Stelle hieß vor. Ähm, ich ernähre mich lieber von Gemüse, Nüssen und Kräutern als als dem Fleisch der Kuh und der Milch aus ihrem Euter. Daraus wurde dann, aus Fleisch wurde Körperteile, aber mir ist leider ein Grammatikfehler unterlaufen an der Stelle. Ganz niedlich, pass auf, es das heißt nämlich... Ähm, ich ernähre mich lieber von Gemüse, Nüssen und Kräutern als Körperteile der Kuh. Aber es muss heißen Körperteilen der Kuh. Also falls irgendjemand von euch ein N gefunden hat, bitte gebt es mir zurück. Es muss eigentlich dahin. Ist jetzt auf jeden Fall ähm, hat Brandenburg gewonnen an der Stelle. Jetzt werden ich esse jetzt Körperteile. Ich ernähre mich von Körperteilen und das ist auch total okay. Ich wollte es nur mal ausgesprochen. <lacht> mein lieber Gitarrist Matze, liebe Grüße an der Stelle. Er sagte er hört jetzt dieses fehlende N immer. Ähm, jetzt ist es raus das fehlt ein N, aber dafür haben wir einen Begriff, der sozusagen ähm, genau dieses Verhältnis wieder in den Blick nimmt, dass wir äh, eben tatsächlich Körperteile von Tieren essen, die wir, wenn sie nicht dafür quasi gesellschaftlich gemacht wären, von uns verspeist zu werden, sehr wohl auch unsere Freunde sein können. Es gibt diesen schönen Satz, Friends not food, den finde ich sehr einleuchtend und der gilt ja für unsere Haustiere eben auch, du hast es ja auch schon äh, benannt, so, dass das bei unseren, den Tieren, mit denen wir leben, unmittelbar in unseren Haushalten, würden wir auch nie auf die Idee kommen. Ne? Und für mich ist ganz klar, meine Katze ist Teil der Familie. So, ne? Ja, wir, wir essen ja auch, wenn man sich das mal anguckt, wir essen ja unfassbar
0: wenige Spezies. Also wenn man sich mal anguckt, mhm. wie viele Spezies gibt es auf der Welt, wie viele Tierarten gibt es. Und es gibt ganz wenige, die wir gesellschaftlich irgendwie verhandelt haben, im Konsens beschlossen haben, die sind essbar und die sind nicht essbar. Und dann gibt es dann zum Beispiel aber auch, Rassistische Dimension, mhm. ne, wenn wir hören so in bestimmten Teilen Chinas, also dann denken wir natürlich nicht in bestimmten Teilen Chinas, sondern wir denken China. Wie ähm, Asien, wir denken Asien. <lacht> genau, da drüben. ne, ähm, die äh, Da da werden Hunde gegessen, da haben wir dann auch eine sehr moralistische Haltung dazu. Ne? Mhm. Also wir verurteilen das. Und das hat ganz klar eine rassistische Dimension, Dimension weil wir denken, ja, nee, also die Tierspezies, die wir als essbar betrachten, das ist zivilisiert, und die, die wir nicht als, äh, essbar betrachten, sondern als unsere GefährtInnen, so, ne, ähm, wenn man die isst, das ist aber unzivilisiert und moralisch verwerflich, mhm. ne? also, also, es gibt immer wieder Stellen, wo eigentlich, eigentlich klar ist, wie sind wir da, wie sind unsere Werte aufgestellt, ne? aber wir finden dann doch irgendwie, Lücken und ähm, wir kriegen die Kurve, dass wir dann doch nicht aufhören müssen, Tiere zu essen. Also, wir kriegen das dann irgendwie doch gerechtfertigt von uns hm. selber.
1: Ja, es braucht auf jeden Fall mehr Auseinandersetzung darüber, auch weil ja viele, ähm, viele Vorbehalte und sogenannte Sorgen geäußert werden, dass das irgendwie ungesund sei und so. Und das ist ja auch in Teilen gerechtfertigt, von klar, es gibt halt wenig Wissen darüber. Wer kennt sich eigentlich wirklich mit Ernährung aus? Ja, also wer hat dann eigentlich tatsächlich den Plan, um plötzlich über irgendwelche Proteinprozesse sprechen zu können? Die wenigsten von uns. Warum? Ähm, weil das natürlich auch in seltensten Fällen irgendwie Teil unserer unser Bildungsbiografie ist, wer redet denn mit uns über gesunde Ernährung, außer hier Apfel, Gurke, fertig ist die Maus, aber ansonsten weißes Fleisch und die Ernährungspyramide auf der auf der Müsli-Packung und so, sieht ja natürlich auch äh, das Essen von Tieren vor, meistenteils. Ähm, wie gehst du damit um? Das, äh, das ist so dieses... Diese, ja, diese Sorge irgendwie quasi als Argument gegen Veganismus genutzt wird, auch mit, mit Blick darauf, dass sich ja auch junge Menschen und auch Kinder vegetarisch und oder vegan ernähren können? Tatsächlich ist das ein
0: Thema, mit dem ich mich hier sehr viel auseinandergesetzt habe. Ich ähm, habe ja zwei Kinder, die auch vegan leben, seit der... Seit ihrer Geburt jeweils Das eine ist sechs, das andere ist schon 13. Das heißt, es ist mehr als offensichtlich möglich, Kinder vegan zu ernähren. Ich war auch während der Schwangerschaft vegan. Aber bei Veganismus auch nicht viel anders als bei vielen anderen Themen, wo es eben ungemütlich wird, wo man sich eigentlich mal selber... in vielleicht mal die eine oder andere kritische Frage stellen müsste. Plötzlich wird sich dann für die Gesundheit interessiert. Plötzlich wird das Thema Protein mega wichtig. Ne? Und äh, ansonsten findet das Thema eigentlich nicht wirklich statt. Ich glaube, das ist kein Zufall. Das hat oft eine misogyne Ebene, dass Müttern oft abgesprochen wird, dass die Gesundheit, das Wohl ihrer Kinder wirklich im Blick zu haben und auch kompetente Entscheidungen treffen zu können. Und ich kann sagen, diese Sorge ist genauso begründet, wie wenn man Tiere ist. Ich glaube, das kennen alle ähm, Menschen, die Eltern werden, ähm, gerade Müttern. Also da brauchen wir mal, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Meistens sind es ja die Mütter, die hm. dann Ernährungsbücher lesen und sich überlegen, wie ist das denn jetzt mit Alkos, wann ist der beste Zeitpunkt und so weiter. Das ist ein Thema, das... Ähm, da muss man erstmal einsteigen. Niemand von uns hat, hat, wird geboren mit dem Wissen darüber, wie wir unsere Kinder ernähren. Ne? Und das, war eigentlich, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Man muss ein, zwei Dinge wissen. Mir war das einfach wichtig, eine ausgewogene Ernährung irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das wäre mir wahrscheinlich als unvegane Mutter
1: genauso wichtig gewesen. Also meine Beobachtung ist auch, dass genau das Gesundheitsthema angeführt wird, um irgendwie dagegen zu halten. Und diejenigen, die wirklich aus aufrichtigem Interesse fragen, die machen sich dann auch schlau und finden dann auch meistenteils wenig Gegenargumente, weil es gibt ja auch mittlerweile zum Glück auch im deutschsprachigen Raum einfach mehr, mehr Material dazu. Es gibt diverse... Podcasts und Bücher und so weiter. Leute widmen sich dem Thema irgendwie auch in der Forschung und so. Und dass der Ruf nach veganer Ernährung auch aus ökologischen Gründen wird ja immer größer. Und dann ist das eben auch sozusagen in unserer aller Verantwortung eigentlich, uns damit näher zu befassen. Du hast auch dazu geschrieben. Ja, also als ich tatsächlich, also
0: als ich Mutter wurde ähm, vor ja über 13 Jahren, war das noch nicht so. Das war ein großes Nischenthema. Ähm, und ich habe dann ich habe das dann einfach selber gemacht. Ich dachte, okay, das, ich, ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden kann. Ich weiß nicht, wo ich Informationen zu dem Thema kriege. Und habe dann selber eine Webseite für Veganer und vegetarische Familien ins Leben ge gerufen, ähm, habe super viel gelesen, auch im englischen Sprachraum. Da ist man bei dem Thema auch zum Teil weiter, habe ähm, mich viel beschäftigt mit dem Thema, um eben Informationen zur Verfügung zu stellen, weil das, das Ding ist, ähm, es wird natürlich, immer abgeraten von medizinischer Seite, von verschiedenen Verbänden und so weiter. Aber das Ding ist, wenn Eltern ihre Kinder vegan ernähren wollen, dann machen sie das auch. Wir wissen auch, dass es geht, weil wir kennen andere vegane Kinder. Also wir machen keine Experimente mit unseren Kindern. Wir wissen, dass es geht. Wir wissen zum Teil nicht, wie genau. Und das ist dann die wichtige Stelle. Ne? Also wenn wir einfach sagen, ja, nee, das ist ungesund... Dann fehlen einfach Menschen, die das machen wollen, die Informationen. Also es ist viel, viel sinnvoller zu sagen, okay, wenn du es machen willst, dann musst
1: du das und das beachten. Hm. Fertig. Und letzten Endes geht es ja auch vor allem darum, das Kind oder sich selbst oder alle, für die man sozusagen den Tisch deckt, ähm, äh, daheim äh, gesund zu ernähren. So. Und du kannst dich auch vegan unheimlich ungesund ernähren, wenn du quasi nur alle... Fertigprodukte, die reinpfeifst, äh, sondern äh, und, und gleiches geht natürlich für eine fleischliche Ernährung. Aber Menschen, die vegan ähm, sich ernähren, vegan ernähren, haben ja schon das Bedürfnis danach, über die Dinge nachzudenken, die sie zu sich nehmen und sind damit natürlich auch schon mit einem halben Fuß in der gesunden Ernährung meistenteils. Das ist eher sozusagen zuträglich für, mein, für meine Erfahrung. So, ja. Absolut.
0: Ich habe, nachdem ich angefangen habe, vegan zu leben, erst angefangen, überhaupt ein Interesse oder eine Wahrnehmung überhaupt für. Was bedeutet denn eigentlich Gesundheit und Körper und Ernährung und sowas? Das, ja. Dafür habe ich mich nicht interessiert. Das Ding ist halt, dass wir als, ähm, als Gesellschaft immer so den Status quo normal finden mhm. und, als, und auch gesetzt. Ne? Das, das ist so, das haben wir schon immer so gemacht und da gibt es jetzt keinen Grund, das zu ändern. Ähm, und das ist dann wieder eine Frage von Perspektive. Ne? Also es gibt ja auch ganz oft so dieses, ähm, dieses Vorurteil, dass vegane Kinder, die müssten das doch selber bestimmen und so weiter. Und, und das Ding ist, Kinder, deren Eltern für sie entscheiden, dass sie Tiere essen, sind kein bisschen autonomer oder selbstbestimmter als Kinder, deren Eltern für sie bestimmen, ähm, dass sie keine Tiere essen, dass sie vegan leben. Ich finde auch, es hat tatsächlich etwas mit Freiheit zu tun, ähm, überhaupt zu wissen, was da los ist. Und wenn wir ehrlich sind, diese Freiheit haben auch die meisten Kinder, die Tiere essen, gar nicht. Hm. Also wir stellen denen dieses Wissen ja auch gar nicht zur Verfügung. So Nuggets oder was auch immer. Also die meisten ähm, Tierprodukte, die wir essen, die haben wirklich überhaupt die, keine Ähnlichkeit oder die stellen keine, keine Bezüge zur Verfügung. Und es gibt zum Beispiel hier diesen, ähm, der Schauspieler Joaquin Phoenix, der US-Amerikanische, der ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit vegan lebt. Der hat auch mal in einem Interview erzählt, der wurde auch als Kind tatsächlich schon Vegetarier und auch recht sehr, sehr früh dann auch vegan und der war sehr, sehr wütend auf seine Eltern, hat er erzählt. Dass, ähm, der, hat, der hat gesagt, so, wa warum habt ihr mir nicht gesagt, was Fleisch ist? Kinder können darüber nicht entscheiden, wenn sie das gar nicht wissen. Und wir geben uns, wie gesagt, sehr viel Mühe, dass Kinder nicht erfahren, was alles hinter diesen ja, Dingen steck äh, stecken, die wir Lebensmittel nennen.
1: Okay, das heißt, ähm, das ist für dich okay, wenn Kinder an der Stelle quasi in, Au in ihrer Autonomie, begrenzt werden oder du das für die entscheidest, weil, wenn wir ehrlich sind, da sind ja andere Dinge, tausend andere Dinge, die wir für Kinder auch entscheiden. Ja, also Elternschaft, das ist natürlich ein, ein schmaler Grad, ne? wo äh,
0: greife ich tatsächlich in die Autonomie ein, wo ist es aber auch einfach meine Verantwortung als, als Mutter, ne? eine Frage der Fürsorge und gleichzeitig ist auch eine ganz, ganz wichtige Dimension ähm, die Ebene der Werte, ne? was vermittle ich meinen Kindern? Es gibt ganz viele Dinge, da ähm, Sage ich nicht, das, das überlasse ich aber meinen, mein, meinen Kindern. Ich lebe einfach nur vor, ähm, andere Menschen nicht zu so schlagen, randomly, weil <lacht> ich will diesen Parkplatz aber haben <lacht> oder so. Ähm, ich lebe das ja meinen Kindern vor, das reicht ja. Es gibt ja eine ganz klare Direktive, also nicht nur eine Direktive, sondern auch zum Teil Interventionen. Also wenn, ne, wenn mein Kind ein anderes haut, da sage ich nicht, ach ja, das... Ähm, das muss, muss,
1: das es, für muss es für sich
0: entscheiden. So. Das kann man ja auch weiterführen auf ganz viele Ebenen und da gibt es gar nicht, da gibt es überhaupt gar keine Kontroversen, so ne. Akademisierte Eltern, denen wichtig ist, dass ja ihr Kind vielleicht auch aufs Gymnasium geht. Mittlerweile gibt es da schon irgendwie mehr kritische Konversationen darüber, So, aber gleichzeitig gibt es so ganz viele, die auch runtergebrochen, ganz banal sein können, da reden wir nie drüber. Quatschen wir unseren Kindern zu viel rein? Und ich finde zwar tatsächlich, wir quatschen unseren Kindern viel zu viel rein. <lacht> Sowohl irgendwie so aus meiner Perspektive als Elterntrainerin, aber eben auch aus Adultismus kritischer Ebene so. Und gleichzeitig gibt es eben auch eine Wertorientierung, die für mich persönlich mega wichtig ist. Ich rede mit meinen Kindern darüber, so warum irgendwie ständig in bestimmten Bereichen nur weiße Menschen zu sehen sind. Das überlasse ich denen ja auch nicht. Ich rede mit denen über Rassismus, ich spreche mit denen über Sexismus ich spreche natürlich auch mit denen über Speziesismus, es gibt da eine ganz klare Direktive von meiner Seite aus, also es ist nicht anything goes, so ja, du kannst ruhig essen, was du willst, das musst du selber wissen, aber es gibt auch kein, ich habe meinen Kindern noch nie gesagt, ich darf das nicht essen oder du darfst es nicht essen, das findet nicht statt, aber es gibt ja auch viel, viel mehr Möglichkeiten über diese Dinge zu reden zwischen einem Verbot
1: und anything goes, und das gilt, es dann herauszufinden. Zuträglich ist es natürlich, wenn die Kinder, sagen wir mal, nur in einem Haushalt leben und nicht in verschiedenen, wo sie unterschiedliche Werte nicht nur vorgelebt, sondern auch sozusagen nahegelegt bekommen ähm, und das dann irgendwie in sich vereinbaren müssen. Also das ne, sozusagen als kleiner Einschub ähm, oder als Gedanke, wo ich nochmal auf Kinder anders, noch mal, noch mal an, auf Kinder anders Rücksicht nehmen würde oder wo ich, keine Ahnung, fällt mir gerade so ein, mhm. ne, dass sozusagen, wenn Kinder irgendwie verschiedenen sehr unterschiedliche Lebensführungen irgendwie in sich vereinbaren müssen, weil sie ja eben gezwungen sind, <lacht> so und in der, mhm. in der Art und Weise zu leben, wie sie eben untergebracht sind, zum Beispiel in verschiedenen Haushalten. Ja, da gibt es ganz viel,
0: viele ähm, Dimensionen. Ne? Also meine Kinder sind tatsächlich von Geburt an vegan gewesen und ich fand wirklich... Also ich finde, Elternschaft ist wirklich ein scheiß schwerer Job, so, ne? aber die Vermittlung oh, ja. von Veganismus ist einer der einfachsten Dinge. Mhm. Also wenn wir da wirklich auf der Werteebene bleiben, das ist so, es gibt kaum etwas Einleuchtenderes für Kinder, als zu sagen, wir essen keine Tiere, weil Kinder, die meisten Kinder würden einfach keine Tiere essen, wenn sie das wüssten. Also mhm. die essen, die beißen nicht in ein Kaninchen rein, so die beißen einen Apfel rein, so ne? Und zu sagen, so, hey, die Kuhmilch, das ist die Mamamilch. Also ich habe meine Kinder lange gestillt und das war dann, das ist die Mamamilch von den, von den Kälbern. Also das gab's, das war total logisch und nachvollziehbar für meine Kinder. Die Hühner wollen gerne ihre Eier behalten. Mega nachvollziehbar. Also auf der Werteebene ist das mega einfach, Kindern Veganismus zu vermitteln. Und gleichzeitig natürlich auf der rein praktischen Ebene. Wenn zum Beispiel die Eltern erst später entscheiden, vegan zu leben, dann Kinder an Bord zu holen, die ganz andere Gewohnheiten haben, klar, mega schwierig. Wenn Eltern sich unterschiedlich ernähren, ne? nur das eine Elternteil hat beschlossen, vegan zu leben oder lebt vegan, das andere nicht. super schwerer Spagat, sowohl logistisch als auch für das, was im Kopf des Kindes passiert. Ne? So, wie gehe ich damit um? Und tatsächlich ist das auch oft so ein, so, warum, warum ist denn die Oma Tiere? So, warum ist der Papa Tiere? Das ist schon ein Thema. Und gleichzeitig unterscheidet sich das nicht groß von anderen Themen. So, warum geht der über Rot? Hm. Ne? Also, das kennen wir ja eigentlich alles. Und darüber kann man reden.
1: Ja, vielen Dank. Eine kleine Kritik, die wir uns, die uns beiden erst später gewahr wurde, nachdem wir darauf hingewiesen sind, bezieht sich aufs Video. Also zum Prozess, äh, zum Sensitivity Reading Prozess bzw. Also zum insgesamt Sensibilisierungsprozess fürs Thema. Da haben wir beide, ähm, ich noch früher als du, weil du das Video natürlich später erst gesehen hast als ich. Aber es gar, gibt im Video kleine Glocken an den Hälsen der ähm, Kälbchen. Die, die großen Kühe im Video haben keine Glocken. Die kleinen Kühe, die Kälbchen, haben Glocken. Und da wurde ich im Internet darauf hingewiesen, dass das auch äh, nicht äh, so günstig gemacht ist. Denn es gibt gute Gründe, diese Glocken den Tieren nicht anzulegen. Ähm, und äh, achtet mal drauf. Vielleicht fallen euch ja noch mehr Dinge auf. Grundsätzlich äh, äh, will dieser Podcast natürlich auch, dass ihr mitdenkt und uns gerne auch noch auf Dinge hinweist, äh, die euch noch zusätzlich äh, aufgefallen sind und die es auch noch weiter zu bedenken gilt. Ist, äh, genau Ein Prozess ist deswegen ein Prozess, weil er nicht Ziel heißt, sondern den Weg gehen will, den Weg hin zu mehr Bewusstsein für die Themen, um die wir uns kümmern wollen. Oder ein Aspekt, der manche Eltern umtreibt, die tendenziell schon irgendwie willens sind, auf fleischliche Ernährung nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder zu verzichten, ist ja die Frage, ob Kinder dann irgendwie Ausschlüsse erfahren in ihren Sozialräumen, also in der Kitaschule und so weiter oder auf irgendwie Geburtstagen oder wenn sie bei anderen Kindern zu Besuch sind, das wenn Sie sagen, dass Sie vegan äh, sich annähern, dass das dann irgendwie irgendwelche invasiven Rückfragen oder Besserwisserei oder äh, wie, warum und äh, und so bedeuten kann. Und dass man Ihnen dann sozusagen die Debatte zumutet. Wie gehen wir damit um?
0: Also aus meiner Erfahrung sind es ähm, in der Regel Erwachsene, die solche Ausschlüsse oder und gemütlichen äh, Situationen für Kinder herstellen. Also es sind eigentlich in der Regel nicht die Kinder. Es sind Erwachsene, es sind die ErzieherInnen in der Kita, die sagen, ja nö, also das, also vegane Ernährung für Kinder, ja nö, das, 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 das machen wir nicht. Und da gibt es auch oft wenig Flexibilität oder überhaupt die Bereitschaft, sich darauf einzustellen. Also Ausschlüsse oder es schwer zu machen für vegane Kinder, das sind meistens andere Erwachsene. Also da brauchen wir einfach auch so die Bereitschaft anzuerkennen, es gibt verschiedene Lebensentwürfe. Wir als Erwachsene, wie machen wir das möglich? Also Kinder machen nicht anderen Kindern diese Dinge schwer, weil Kinder auch gar nicht, also unvegane Kinder haben gar nicht die Möglichkeit, veganen Kindern irgendwie das leichter oder schwerer zu machen. Wir Erwachsenen gestalten diese Räume. Wie machen wir das mit einem Geburtstagskuchen? So ein Kind ist in unserer, in, in unserer Kitagruppe ist ein Kind vegan. So, ne? Wenn ich gar keinen Bock auf das Thema habe und irgendwie ähm, denke, was soll das denn? Und die Eltern, warum wird das dem Kind zugemutet? Ne? Da wird zwar irgendwie das auf die Eltern abgewälzt, aber wenn dann ich selber gar nicht die Bereitschaft habe, mal nachzugucken, ein Rezept für einen veganen Kuchen, dann bin ich der Grund, weshalb das für Kinder schwer ist. Wenn ein Kind geärgert wird, andere Kinder werden Gründe dafür finden. Dafür muss es nicht vegan sein. Dafür muss es auch keine abstehenden Ohren haben oder so. Es geht ganz grundsätzlich darum, ein Kind zu stärken und ähm, resilient zu sein. Und das, da sind vegane Kinder aus meiner Erfahrung nicht gefährdeter als andere. Also der Veganismus bietet eigentlich nicht die Angriffsfläche. Weil wenn Mobbing in Räumen passiert dann hat das eigentlich auch mehr mit den Erwachsenen zu tun, die diesen Raum gestalten. So, ne? Wieso passiert das denn überhaupt? Und es ist ziemlich random, wofür ein Kind gemobbt
1: oder ausgeschlossen wird. Das heißt, es wäre dann an uns Erwachsenen, die mit den veganen Kindern leben, ähm, sicherzustellen, dass sie uns sowas erzählen, wenn sowas passiert ist, um dann an, an ihrer Seite zu sein und das Gespräch zu suchen mit denjenigen, die sie dafür in Frage gestellt oder doof behandelt haben, dafür, dass sie vegan leben und im besten Fall man dann den anderen Eltern, die dem Kind leider keinen Kuchen zum Geburtstag ihrer Kinder anbieten konnten, das bei der nächsten Gelegenheit das ein veganes Rezept, eine vegane Rezeptpage oder so zur Verfügung zu stellen oder sie, sich auf sie zuzubewegen und quasi den Konflikt irgendwie zu adressieren und zu gucken, warum musste, also was war jetzt los, dass, das kind, dass mein Kind jetzt wirklich irgendwie sich blöden Fragen ausgesetzt sehen musste oder irgendwie eine Abwertung oder so. Ja. Apropos Empfehlungen, dann im Netz, bum, 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 hier kommt die Überleitung, du hast ähm, ja auch eine Website, die sich mit dem Thema Veganismus für im Familienkontext befasst. Die verlinken wir natürlich, ähm, was findet man da alles?
0: Ja, die Seite heißt Tofu Family, die ist ein bisschen, ähm, ich habe sie ein bisschen vernachlässigt, das war eigentlich auch ein Blog, in dem ich äh, Artikel auch geschrieben habe, das ähm, findet jetzt gar nicht mehr so regelmäßig statt, <lacht> gelinde gesagt. Da gibt es aber ganz viele äh, Informationen zu veganer Kinderernährung, so Vitamin B12, äh, wofür ist das wichtig, welche Präparate sind gut. Aber auch, da gibt es eine Liste von veganfreundlichen Kitas und Schulen, veganfreundliche GynäkologInnen, veganfreundliche KinderärztInnen, die ich da gesammelt habe. Aber auch Rezensionen von Kinderbüchern, die irgendwie einen Bezug haben zu ähm, Tierrechten oder Tieren. Also eigentlich habe ich irgendwann auch, beschlossen, so das ist mein Blog, ich kann da ja machen, was ich will.
1: <lacht> und auch so regelmäßig schreiben, wie du möchtest, genau. Äh, naja, ich möchte gerne regelmäßiger
0: schreiben, ich schreibe Wie es dann dir nicht. möglich ist.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, prima, dann können wir da auch nochmal alle ähm, schmökern gehen und uns nochmal schlau machen. Ja, ich würde sagen, ähm, dann haben wir jetzt hier den ersten Song besprochen, äh, meine Beweggründe, die äh, ähm, Anknüpfungspunkte an gesellschaftliche Debatten, ein bisschen nochmal im Text geguckt, was gab es da noch an Veränderungsbedarf und darüber hinaus ein paar Fragen rund um das soziale Miteinander und das Thema Veganismus und Kinder besprochen. Vielen, vielen Dank. Danke. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme Nina Erdin. Beratung André Hofer, Covergestaltung Camilla Klotz.